Hilsen mener ikke, at han var inhabil, da han var med til at hæve stenbiderkvoten. Men to eksperter på området mener det modsatte. To coronasmittede i henholdsvis Asiater i Lurisette er nu raskmeldte. Og så melder USA nu om 42 millioner arbejdsløse, og en stor del af dem er farvet. Noget, der sætter ekstra skub i den igangværende sociale uro i landet. Det er noget af det, I kan høre i denne aftenradioavis med Carsten Sommer i studiet. Kim Kielsen mener ikke, at han var inhabil, da han var med til at hæve stenbiderkvoten med 204 ton. Men KNR har talt med to eksperter på området, der mener det modsatte. Var Kim Kielsen inhabil, da han var med til at forhøje kvoten på stenbider med 204 ton? Det er det helt centrale spørgsmål, der kredser om formanden for Nala Gassui-Sud, der er blevet beskyldt for at have handlet til egen fordel ved at hæve kvoten. Onsdag aften fortalte han i et interview med Rand Rock, at han har tjent 27.000 kroner på at udleje sin båd til en god ven, som flere gange indhandlede stenbider efter at kvoten blev hævet. Kim Kielsen selv afviser blank beskyldningerne om, at han var inhabil og dermed brød forvaltningsloven. Men spørger man Bent Ole Gram Mortensen, der er professor i offentlig ret ved Syddansk Universitet, så skulle Kim Kielsen ikke have været med til at hæve kvoten. Udgangspunktet er jo, at man skal erklære sig inhabil, hvis man har en, en personlig, en økonomisk interesse i, i sagens udfald. Øh, og der er jo åbenbart en, øh, en, øh, en økonomisk interesse i det her, siger professor Bent Ole Gram Mortensen. Han bakkes op af en af Danmarks førende eksperter i forvaltningsret, Sten Bønsing, der ser det som et klart eksempel på en interessekonflikt. Altså sådan en personlig økonomisk interesse i en beslutning, det er, det er et helt klassisk eksempel på, at man øh, er øh, inhabil. Øh, og og øh, det vil jeg vurdere, at, øh, at det er tilfældet i, øh, i sådan en sag som den her. Siger professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing. Kim Kielsen forklarede i onsdagens Randerork, at han har lejet båden ud til sin gode ven, fordi vennens båd var gået i stykker, og at de 27.000 kroner blot gik til at dække bådens faste udgifter. Bent Ole Gram Mortensen siger da også, at Kielsens indtjening gør det til en mindre sag. Man taler ikke om, om inhabilitet, hvis øh, der er tale om en, en meget klein interesse, øh, eller hvis der for, dags, for den sags skyld... Øh, ikke har været mulighed for, at han kunne påvirke denne her sags udfald. Altså at uanset om han havde deltaget i sagen på nogen måde, så ville denne her kvote være blevet hævet. Siger professoren, men tilføjer. Det er en relativt lille sag, men principielt burde han nok have erklæret sig inhabil. Kim Kielsen lejede båden ud til sin ven i perioden fra 27. april til 19. maj, og beslutningen om at hæve kvoten på stenbider blev taget 12. maj. KNR har forsøgt at få en kommentar fra Kim Kielsen selv, men han har ikke ønsket at kommentere professorernes vurderinger. Jens Betak og Johannes Bavnsgaard havde set på sagen. De to personer, der for nylig blev konstateret smittet med coronavirus, er nu igen raske. Det fremgår af de prøvesvar, som er kommet i dag. I sidste uge kom det frem, at en person var blevet smittet med viruset i Asiat og endnu en i Ilulisset. Men de er altså begge nu meldt raske. Torsdag eftermiddag er der kommet svar på 35 prøver, hvor folk er blevet testet for coronasmitte, og de var alle negative. Dermed er der ikke nogen, der har corona i Grønland lige nu. 
Malina Abelsen bliver ny programchef for UNICEF Grønland. Hun afløser Sarah Olsvig, som skal i gang med et PUD-projekt. Malina Abelsen har blandt andet været kommersiel direktør i Air Greenland og bestyrelsesformand for Visit Greenland. Hun har også tidligere været Nalakasui Sok i IA's regeringstid fra 2009 til 2013. Nu skal hun tiltræde som ny programchef for UNICEF Grønland den 10. august. Det glæder generalsekretær i UNICEF, Karen Hækkerup. Med Melina får vi en stærk og kompetent profil ved roret for vores indsats i Grønland. Udover at være tidligere minister for sociale anlægner, har Melina dyb indsigt i, hvordan hele samfundet kan være med til at tage ansvar for grønlandske børn. Noget, vi har stor fokus på lige nu, siger Karen Hækkerup i en pressemeddelelse. Malina Abelsen skal fortsætte, hvor den tidligere programchef slap. Det er blandt andet etablering af en række såkaldte rettighedsskoler, som skal sikre, at grønlandske børn kender til deres egne og hinandens rettigheder. Jeg ser meget frem til at videreudvikle UNICEFs indsats i Grønland i form af partnerskaber, projekter og oplysning, siger Malina Abelsen i en pressemeddelelse. Og det fortalte Johannes Bangsgaard. Og til USA, hvor der i løbet af de seneste 11 uger er mere end 42 millioner amerikanere, der har mistet deres arbejde. I morgen offentliggøres ledighedstallene for maj, og økonomer forventer, at arbejdsløsheden vil nå 20 procent. Og det er et niveau, der nærmer sig arbejdsløshedstallene under den økonomiske krise i USA tilbage i 1930'erne. Danmarks Radios USA-korrespondent fortæller her, hvad de tal betyder for USA. Jamen, det er katastrofale høje taler, som du siger, så nærmer vi os en arbejdsløshed, som man skal helt tilbage til den store depression i 30'erne for at se. Og de her krisetal havner jo midt i en anden krise. De værste rasuroligheder, vi har set siden Martin Luther King blev dræbt i 68. Måske kan I høre demonstranterne her bag, bag mig ved det hvide hus. Når det er sagt, så er der også en forsigtig optimisme i og med, at landet er i gang med en delvis åbning de fleste steder. Men det er ikke sådan, man bare lige trykker på en lyskontakt, og mange frygter, der kan komme en ny bølge af Smittet, og det afhænger igen af forbrugertillid, hvornår føler folk så tryg til igen at gå ud og bruge penge. Og så har der jo den seneste uge været massive uroligheder i forbindelse med den sorte George Floyds død. Lillian Jarlf Kratz fortæller her, hvad ledighedstallene betyder for den nuværende sociale uro i USA. Ja, det man skal forstå med den her krise er jo, at øh, både coronapandemien, men også arbejdsløsheden i stor grad har ramt de sorte særlig markant. Jeg så tal i går, der viser, at det er under halvdelen af sorte amerikanere, der nu er i job. Så det her vil kun forstærke frustration over, at man føler sig som andenrangs borgere i USA, når man er sort. Lød det fra Danmarks Radios Lillian Kjærhulf Krets. Og vi slutter i Hongkong. Under protester har Hongkongs parlament torsdag vedtaget en lov, der gør det ulovligt ikke at vise respekt over for Folkerepubliken Kinas nationalsang. Det ses af oppositionen som et nyt skridt fra Kina til at fratage bystaten sit selvstyre. Vedtagelsen kommer, mens mange af byens borgere gør sig klar til at tænde lys her torsdag aften for at mindes årsdagen for massakren på Tiananmen-pladsen i Beijing i 1989. Her blev formentlig mange tusind reformtilhængere dengang dræbt af den kinesiske hær. Protesterne i parlamentet begyndte torsdag morgen dansk tid under debatten om loven. Ifølge den nye lov skal alle individer og organisationer respektere Folkerepubliken Kinas nationalhymne og synge den ved passende lejligheder. Loven vil medføre fængselsstrap på op mod tre år og bøder på op mod 43.000 kroner for at forhåne Kinas nationalsang. 
I slutningen af maj var der en række protester på gaderne mod loven mod om den kinesiske nationalsang. Veje blev blokeret og affald og søm blev hældt ud på togspor, meldte politiet. Der blev også tændt ild flere steder. Og fra det til en mere fredelig vejrudsigt for i morgen, i nat og i morgen fredag. I Ranak bliver det mest skyet, men fredag eftermiddag lidt eller nogen sol. Temperatur i hele perioden mellem frysepunktet og 4 graders frost. Fra strækningen fra Ubernavik til Asiat bliver det i nat mest klart vejr, men i løbet af natten bliver det mere skyet i den sydlige del. Stedvis opfriskende vind fra nord og nordøst. Fredag kommer der lidt eller nogen sol i Ubernavik og Umana, mens Illulicet og Asiat får skyet vejr med togebanker og perioder med regn. Temperatur i hele perioden fra omkring frysepunktet til 10 graders varme koldes i Ubernavik. Resten af Vestgrønland samt Sydgrønland får hele perioden overskyet vejr med regn og risiko for lokale togebanker. Temperaturer mellem 3 og 13 graders varme lunes i Sydgrønland. I Bamjut og Sydgrønland frisk vind til kuling fra øst og sydøst. I Jasilak-området bliver det skyet vejr med tåge og måske lidt sne her til. Temperatur fra omkring frysepunktet til 3 graders varme. I Dokkerdormit får hele perioden lidt eller nogen sol, dog med risiko for togebanker. Lidt til frisk nordlig vinter aftager fredag eftermiddag. Temperatur omkring frysepunktet. Med det slut på Aftenradiovisen. 